0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. Cela a beau être l'ascension, statistiquement en Europe, pour le christianisme, c'est plutôt une chute, et particulièrement en France. Cela fait longtemps que l'Église essaie de se consoler en esquivant le poids du nombre, en vantant le petit troupeau, et on sait qu'au départ, ils étaient douze. Enfin, quand même, être minoritaire, ce n'est pas rien. Il faut en prendre acte et mesurer l'ampleur de cette situation, bien qu'il n'y ait pas que des inconvénients, bien sûr. Comme l'observe le père Paul Valadier, figure de renom des Jésuites en France, et donc jésuite, docteur en philosophie et en théologie, et qui publie « Bienheureux sommes-nous d'être minoritaires ?» avec un point d'exclamation, s'il vous plaît, aux éditions MAM. Bonjour Père.
1: Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs.
0: Exclamation un petit peu curieuse, un petit peu insolite, non
1: euh, Oui, si l'on veut, c'est-à-dire qu'on se cache un peu euh, derrière euh, des statistiques ou derrière le refus de voir, et de fait, l'Église, si l'on regarde du moins la pratique religieuse et minoritaire, ce n'est pas tout à fait vrai cependant si l'on regardait l'influence culturelle du christianisme dans nos sociétés. Et de ce point de vue-là, euh, ne serait-ce que la formule républicaine, liberté, égalité, fraternité a des sources chrétiennes, et nous vivons des sociétés dans lesquelles à la fois le respect de la personne humaine, de sa dignité, et la solidarité sont quand même des valeurs éminemment chrétiennes et, et on pourrait dire en même temps républicaines. Donc, de ce point de vue-là, l'influence du christianisme dans nos sociétés n'est pas nulle. Elle est faible, sans doute, au niveau des pratiques, encore qu'il faudrait se méfier, mais elle ne l'est certainement pas, je dirais, au niveau culturel.
0: Mais elle tient plus d'une survivance de l'histoire, non
1: C'est possible, oui, mais pourquoi pas Nos sociétés sont fondées dans des, dans des traditions. Nous ne sommes pas en Inde ni en Chine, nous sommes dans des sociétés européennes, dont, ça fait de la peine à certains de le rappeler, les racines sont quand même chrétiennes
0: grecque et chrétienne. Alors, Père Paul Valadier, quand on dit qu'on est minoritaire, qu'est-ce qu'on dit, en fait ben, On dit qu'il faut se méfier de devenir une secte. C'est-à-dire
1: qu'on n'est pas, en effet, dominante, mais je crois que c'est un avantage, parce que ça évite le reproche qui est souvent fait de croire que l'Église veut dominer la société et que le cardinal-archevêque de Paris pourrait être, comme Richelieu, un Premier ministre. Ça, c'est tout à fait fini. Mais si on évite la secte, je crois qu'on a un rôle tout à fait positif à jouer, comme toutes les minorités peuvent le jouer, si du moins elles acceptent d'être minoritaires.
0: Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a une tendance sectaire
1: oh, ben, Il suffit de regarder quand même le, le poids des traditionnalistes, demander au, à nos évêques à quel point ils sont harcelés euh, par des traditionnalistes qui les accablent de demandes. Regardez ce qui si passé en Bretagne où quelques, quelques troublions sont venus empêcher un concert dans une église. Non, je crois qu'il y, y a vraiment un poids énorme disproportionné par rapport au nombre des traditionnalistes dans l'Église qui bloquent toute, toute évolution et qui, en, et qui paralysent et qui rendent euh, peureux euh, souvent les responsables de l'Église.
0: Mais enfin, c'est une minorité dans la minorité.
1: Oui, mais les minorités ont un rôle malheureusement très très grand. Il suffit de voir ça au niveau politique, au niveau social. Ce sont les minorités euh, qui font bloquer, qui bloquent les évolutions des sociétés.
0: Quand vous dites donc minoritaire, justement, il y a une différence entre être minoritaire et avoir été majoritaire. Oui. Ce n'est pas la même chose, quand même.
1: Bien sûr que non, non parce que je crois que pèse toujours sur l'Église l'idée qu'elle a été dominante. Elle l'a été, en effet, au long des âges. Elle ne l'est plus. Mais l'inconscient collectif garde l'idée que l'Église catholique veut être dominatrice. Et c est, c est, évidemment, ça pèse beaucoup sur,
0: sur nous. Le pouvoir ne se partage pas Non ça dépend quel pouvoir. <rire> C'est-à-dire que l'Église est entrée en rivalité à, dans l'histoire avec des personnes qui voulaient évidemment la faire refluer. Donc c'est une manière, euh, le pouvoir n'accepte pas le vide. Hein, comme on dit, le vide du, du pouvoir, oui. ça n'existe pas. Il faut que ce soit, soit occupé par quelqu'un euh, qui vous apprécie, soit quelqu'un qui vous combat. Oui,
1: mais euh, le christianisme distingue toujours entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Il ne les confond pas. Il ne met pas le pouvoir politique au service de la religion, ni la religion au service du pouvoir politique. Il y a une distinction fondamentale. Elle n'est pas toujours respectée, parce qu'il faut en effet que les instances religieuses et les instances politiques dialoguent. Elles ont des rapports entre elles. Mais il ne faut pas qu'il y ait un rapport de domination ni de l'un ni sur l'autre. Et ça, je crois c'était c'est quand même une grande tradition chrétienne. D'où vient notre, notre laïcité Elle vient de la distinction entre Dieu et César. Et ça n'est pas toujours respecté, mais c'est un point tout à fait essentiel. On le voit d'ailleurs en négatif dans les sociétés musulmanes en particulier, où la confusion s'opère, et même dans l'orthodoxie, quand vous regardez le servissement du, du patriarche Kirill par rapport à Poutine, c'est quand même assez effrayant. Et donc, on, on, on est heureux de rappeler euh, cette distinction entre Dieu et César.
0: En fait, euh, Père Paul Valais dit, aujourd'hui, la situation du point de vue que vous l'énoncez, et euh, correspond exactement à votre injonction, ou votre, votre exclamation, le fait d'être minoritaire, est-ce qu'il y a de plus satisfaisant dans la société dans laquelle on est Il n'y ben, a pas, pas de raison, en fait, de, de se lamenter sur la situation du christianisme en France Non,
1: et il ne s'agit pas Aucune. de dire « c'est bien, c'est mal, heureusement que... » Non, c'est un fait, nous sommes dans cette situation, il faut la regarder en face, on pourrait désirer autre chose... Mais c'est dans cette situation que nous sommes. Et c'est donc là qu'il faut annoncer de la bonne nouvelle. Voilà, point. Il ne s'agit pas d'avoir de, de la nostalgie ni de vouloir revenir à une chrétienté qui n'a sans doute jamais vraiment existé.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là
1: ben, On essaie d'être chrétien, c'est-à-dire de témoigner de ce à quoi on croit, de ne pas se laisser impressionner par, euh, par la foule, de ne pas baisser le, le cap et de continuer à à vivre et à annoncer ce qu'on a annoncé. Et à l'annoncer, je veux dire, avec d'autant plus de fermeté, qu'on qu sait qu'on n'est plus qu'une petite voix, mais une voix qui doit quand même se prononcer, et ne pas se taire. Et je crois que c'est ça le rôle des minorités, c'est que elles savent qu'elles vont être critiquées, et la parole de l'Église l'est souvent, mais elles savent aussi qu'elles ont une note à tenir dans le concert euh, public. Et cette note, il faut savoir la tenir. Et quelle est cette note, justement cette note, c'est de rappeler précisément la dignité de la personne et des personnes les plus pauvres, les vieillards, les, <rire> les embryons, les, les laissés-pour-compte, les réfugiés. C'est de rappeler tout ce que nos sociétés ont tendance à, à mettre de côté, à ne pas voir. Hein, on le voit bien dans le cas des, des EHPAD. On, on, on case nos vieillards dans des maisons de retraite, on les oublie. Et je crois qu'un des rôles des, des croyants, c'est de dire... Euh, oui, bien sûr, ce sont des vieillards, mais ce sont quand même des personnes humaines, nous avons le respecté respecter, parce que nous leur devons beaucoup, nous leur devons d'abord la vie, euh, ils nous ont engendrés, et par conséquent, nous avons un devoir de reconnaissance à leur endroit, et nous ne pourrons pas les oublier. Mais évidemment, une société de consommation, qui met en avant la jeunesse, la force, l'audace, etc., a tendance à mépriser plus ou moins
0: des personnes qui sont en perte de vitesse, ça c'est sûr. Où sont les forces vives aujourd'hui du catholicisme français, Père Paul Valadier
1: ben Je crois dans une partie de sa jeunesse, parce que, contrairement à ce qu'on croit, il y a dans la jeunesse évidemment des gens qui se droguent et qui se laissent aller, mais il y a aussi, euh, si vous regardez du côté des, des étudiants en médecine ou des étudiants en droit, des jeunes gens et des jeunes filles qui, qui en veulent, et qui ne se laissent pas abattre par le fait qu'ils sont minoritaires, ou qu'ils sont moqués parce qu'ils sont catholiques. On voit bien que dans les lycées, le, le garçon, la fille qui se dit catholique, il va être moqué par ses copains. Mais je crois qu'en même temps, ça donne à ces garçons, à ces filles, une force de témoignage, ça, ça les renforce dans l'idée que, par rapport à tous ces imbéciles qui se moquent d'eux, ils ont des valeurs, qui les fait vivre, qui les fait tenir debout, qui les fait avancer qui leur fait regarder la société d'un oeil positif, pour essayer de la changer, et de faire en sorte qu'il y ait plus de justice parmi nous. Donc ça leur donne plutôt de la force. Mmh. Comme toujours, la persécution peut abattre un certain nombre de gens, mais en même temps, elle peut renforcer les convictions de ceux qui sont ainsi persécutés, ou du moins méprisés. Car aujourd'hui, on ne persécute pas les chrétiens, du moins dans nos sociétés, si ce n'est pas toujours le cas en Orient, mais on les méprise, on, on et les,
0: on les ridiculise souvent. Justement, on en parlera juste après vous. On ira du côté de l'Irak, vous voyez, où, où il y a une situation difficile pour les chrétiens. On en parlera dans, dans un instant euh, pour euh, parler de ces caractères minoritaires, mais hors euh, situation européenne. Quelles sont, vous disiez tout à l'heure, la société démocratique, finalement, ce sont les valeurs chrétiennes qui se sont retrouvées à travers euh, un modèle qui est le nôtre aujourd'hui. Ce que perçoivent aussi beaucoup de catholiques, c'est. Peut-être le fait que ça dérive vers une culture qui est de moins en moins euh, familière du catholicisme, en particulier sur les questions éthiques. Alors, qu'est-ce que oui. vous dites là-dessus
1: ben je, je redoute un peu ces, ces fléchissements, parce qu'on nous fait croire qu'il s'agit de progrès. De progrès oui. quand on va tuer les gens, euh, quand les médecins veulent leur donner des pieds. Alors on nous parle de progrès. Voilà aussi un, un gros problème, c'est celui de la trafic du langage, du trafic du langage. Et ça, c'est extrêmement grave quand on voit le comité des national consultatif d'éthique, qui nous parle de fraternité quand on tue les vieillards, c'est quand, quand même un renversement du langage qui est scandaleux. Donc je crois qu'un des rôles aussi quand même des croyants, c'est qui sont quand même des, des hommes et des femmes de la religion du verbe, c'est-à-dire de la parole, de rappeler quand même le, la gravité des mensonges et des approximations de langage. Donc il faut faire attention à l'égard de tous ceux qui nous parlent de progrès, alors qu'ils plongent nos sociétés dans la régression.
0: Cette situation, intellectuellement désastreuse, écrivez-vous, montre à quel point la République aurait besoin de sources d'inspiration et de stimulation, autres que la science ou les sondages, donc autre chose que le suivisme d'une opinion publique plus ou moins manipulée par les groupes de pression. L'Église catholique n'est pas un groupe de pression. Pourquoi pas Pourquoi pas Oui,
1: bien sûr qu'elle en est un. Pourquoi pas Il euh, y a bien des groupes de pression des homosexuels, des LGBTQ+, donc je ne vois pas pourquoi l'Église devrait se taire. Et bien entendu qu'elle doit jouer une certaine influence. Simplement, il euh, y, y a des moyens bons et des moyens mauvais. Et l'Église doit éviter euh, des pressions par financières, des pressions par des menaces. Elle doit tenir un discours de raison. C'est en ce sens qu'elle peut avoir un certain poids dans l'opinion
0: publique. Pas toujours très audible, hein Pardon pas toujours très audible.
1: Non, mais non. comme toujours, le discours de la raison au milieu des tumultes, des cris, des indignations plus ou moins fictives, le, la voix de la raison est faible, c'est sûr. Mais si vous, voyez, si vous regardez les prophètes de l'Ancien Testament, est-ce qu'ils étaient tellement entendus par l'opinion publique On n'a pas l'impression que Jérémie et Ézéchiel étaient portés au pinacle d'opinion publique à leur époque. Je crois qu'on les mettait plutôt dans les fosses communes et
0: qu'on les tuait. Il faut peut-être aussi des, des visages qui peuvent incarner aussi euh, oui. le catholicisme. On en manque un peu.
1: Oui, bah on en a eu. Il y a eu sur Emmanuel. Il, y a, il, il faut se méfier déjà. aussi des idoles parce que on a on a mis en avant euh, des gens dont on découvre après coup euh, qu'ils n'étaient pas aussi remarquables qu'on le disait. Donc il faut toujours se méfier des figures euh, qui sont toujours plus ou moins équivoques, ce qui est d'ailleurs normal. Mais je crois qu'il y a dans la tradition chrétienne des hommes et des femmes, par exemple des, des, des Robert Schumann, Edmond Michelet, enfin des hommes et des femmes qui ont été des gens, euh, le sœur Emmanuel, qui ont été des gens remarquables. On en et parle au passé. L'abbé Pierre. Oui, mais c'est normal parce que dans le présent, on ne voit pas la sainteté des gens. C'est après coup qu'on les découvre. Et c'est heureux d'ailleurs, parce que mmh. si on en faisait des saints de leur vivant, ce seraient des idoles. Regardez le petit père des peuples, vous comprenez Il faut éviter quand même ce genre de choses. Donc c'est après coup qu'on voit la sainteté.
0: Ce n'est pas sur le moment, en général. Comment expliquez-vous, Père Paul Valadier Vous l'écrivez, hein, de nos jours, les médias interrogent plutôt les sociologues, pas toujours très vert-frailles, hein, libres de valeurs ou de préjugés, plutôt que des théologiens ou des croyants dès qu'il s'agit de religion. Et vous posez la question suivante, qui oserait en faire autant en matière nucléaire, médicale ou juridique en se dispensant de prendre au moins l'avis des professionnels Ça, c'est vrai que c'est une tendance qu'on observe Oui, absolument,
1: oui, c'est ce qui m'inquiète parce que...
0: Mais c'est un peu notre laïcisme, si vous voulez, c'est
1: qu'en matière religieuse, on va davant, davantage croire un sociologue qui n'y connaît pas nécessairement grand-chose en théologie, entre parenthèses, qu'un théologien qui peut quand même parler des choses d'Église parce qu'il les connaît du dedans. Ça, c'est très curieux. Mais ça fait partie de notre laïcité. Moi, je vois par exemple, pour mes ouvrages, jamais les, les radios publiques ne vont m'interroger. On, on, on va parler d'Onfray, mais on ne va pas parler d'un théologien. Même si ces livres sont intéressants et posent des questions, on n'en parlera pas. C'est il y a une marginalisation. J'aimerais voir faire une petite enquête à la bibliothèque de la Sorbonne. Je suis à peu près persuadé que des auteurs comme le père Ranner, qui est un immense théologien, ne figurent pas dans les rayons de la bibliothèque. Ben, voilà, ça c'est une mise à l'écart qui est quand même inquiétante parce que c'est un appauvrissement de la laïcité. Parce que ces si gens ne racontent pas des bêtises quand vous lisez Ranner, vous apercevez que c'est quand même du sérieux, beaucoup plus que le Hombert dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'est pas dans les rayons, vraisemblablement pas dans les rayons, comme beaucoup d'autres théologiens n'y sont pas. Ça, c'est un appauvrissement de la laïcité. ce n'est pas une richesse, c'est un appauvrissement. Elle se mutile elle-même en ignorant une part du travail intellectuel des, des croyants.
0: Ça nuance la vision que vous énonciez tout à l'heure sur le fait que la société démocratique est issue des valeurs chrétiennes et qu'il y aurait une bonne entente naturelle entre aujourd'hui, entre tel que l'on vit aujourd'hui, et ce que postule l'Église.
1: Non, mais quelles sont les valeurs euh, d'inspiration chrétienne Ces valeurs sont-elles-mêmes discutées Qu'est-ce que ça veut dire la dignité de la personne C'est un vrai problème. On peut reconnaître la dignité de la personne en soi, mais cette personne-ci qui, qui gémit euh, parce qu'elle souffre, euh, ou, par où ou passe sa dignité C'est de l'écouter C'est de ne pas l'écouter C'est quoi Donc je dirais, la, la réflexion morale, elle, elle est nécessairement interrogative d'elle-même. C'est quoi respecter un enfant C'est être sévère avec lui C'est tout lui passer C'est À certains moments, il faut tout lui passer, à d'autres moments, non Voilà, la réflexion morale suppose quand même le discernement, pour parler un
0: peu comme Saint-Paul ou Ignace de Loyola. Est-ce que vous sentez, par Paul Valadier, depuis les questions d'abus sexuels, est-ce que la parole de l'Église est beaucoup plus difficile à faire passer Certainement difficile, et en même temps, l'Église s'est montrée quand même
1: courageuse dans cette affaire. On aimerait bien que l'éducation nationale, l'armée, les clubs sportifs en fassent autant. Et je crois que, moi ce qui m'a surpris, c'est de voir la réaction de l'opinion publique devant la position de l'Église, c'est de dire, oui, de fait c'est pas très beau, c'est même, même, même horrible, mais elle a quand même eu le courage de regarder en face ses propres plaies et d'essayer de s'amender. Il n'y a pas beaucoup d'autres institutions qui le font.
0: Mais qui n'ont pas la même euh, légitimité morale, enfin qui n'ont pas la même... Euh... Comment oui, l'éducation nationale a quand même en charge notre jeunesse. Oui, mais elle
1: n'est pas, la... pas dépositaire de la vérité. Non, mais elle est dépositaire de la connaissance. C'est quand même énorme. Et donc, si elle se trahit sur ce point, elle, elle trahit sa vocation pro... profonde, sa vocation républicaine. Donc, elle a aussi une responsabilité morale qui n'est
0: pas du même ordre, évidemment, que l'Église, mais qui est quand même extrêmement réelle. Je lisais récemment un article du Monde intitulé « Le diable existe-t-il Malaise catholique sur la question ?» Et il y a, semble-t-il, euh, l'Église n'a pas vraiment statué sur ce sujet, nous dit euh, le monde. Il y a même plusieurs écoles. Alors, si je vous en parle, c'est que les jésuites sont en première ligne sur ce terrain-là. Ah bon Oui, <rire> euh, ils sont assez abondamment cités, cités. Et que le pape François, lui, cite beaucoup hein, le, la présence oui. même de la personne, hein, de, de, de Satan, homme en tant homme en tant que personne singulière. Mais ce n'est, semble-t-il, pas euh, une position qui fait l'unanimité. Quelle est votre position sur le sujet Oui, moi je crois qu'il faut se méfier de
1: personnaliser le mal. Parce qu'en personnalisant, on le situe. Or, précisément, l'astuce euh, diabolique, c'est de passer inaperçu. La violence, elle est multiple, elle est partout. Elle est en Ukraine, mais elle est dans les couples aussi. Donc, si vous situez la violence chez quelqu'un, si vous la personnalisez, vous la situez et vous l'évacuez d'autres endroits. Et moi, je crois que la la grande force, si je puis dire, de, de Satan, c'est qu'il est partout présent, mais invisible. Il est en chacun de nous. Il n'est pas seulement en face de moi. Comme il Dieu, est aussi non. En... Pas, bien entendu, nous sommes divisés, Saint-Paul l'a dit combien de fois, entre le mal et le bien, et je crois qu'il faut se méfier en effet de le situer quelque part. Regardez les banques. Les banques, c'est une institution tout à fait... Euh, honorable et nous en avons besoin et en même temps elles peuvent provoquer des catastrophes on l'a vu en 2008 elles peuvent provoquer la ruine de nations entières donc elles, ces, ces choses qui sont très bonnes, elles peuvent tout d'un coup devenir les pires qui soient et aucune institution n'échappe à ça l'état nous avons besoin de la sécurité mais en même temps l'état peut nous menacer donc euh, aucune institution n'est indemne de, de glisser du côté du mal et donc d'être complice de
0: Satan si l'on veut la véritable existence du diable en tant que sujet personnel qui pense et agit et qui a choisi la rébellion contre Dieu est une vérité de la foi qui a toujours fait partie de la doctrine chrétienne, c'est ce que dit l'Association internationale des exorcistes. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, je ne suis pas moyennement d'accord avec cette idée. Ah donc
0: il y a bien une controverse oui. théologique sur le sujet. Ah
1: oui, ben bien entendu. Mais vous savez, la théologie est faite de controverses. Hein. Depuis le début, il suffit de lire les Actes des Apôtres pour s'apercevoir qu'entre Pierre et Paul, ce n'était pas nécessairement la communion parfaite. Hein. Enfin, c'est un sujet qui est quand même
0: important, <rire> puisque c'est quand ah même ben, le tentateur.
1: Oui, mais personne ne nie la présence du mal. Il faudrait avoir les yeux fermés. Oui, c'est d'accord. Euh, alors de là à le personnaliser, je crois qu'il y a un pas. Et moi, je me méfie de la personnalisation, parce qu'à ce moment-là, on met le mal à distance. Or, le mal, il faut bien l'avouer, il est aussi en nous, il est aussi en moi. Donc, si je l'objective, je me, je me dispense de croire que je fais partie moi-même du mal. Or, nous sommes complices aussi du mal et de la violence. Et quand le Christ passe son temps dans l'Évangile à exorciser les gens ben C'est justement, oui, justement ça, c'est justement ça. Et même chez des braves gens, euh, et tout d'un coup, ils peuvent prendre la folie de, du meurtre, la folie du mensonge, la folie de la haine. Écoutez, on le voit bien dans les couples, heureusement, un couple est fait pour s'aimer, pour s'entraider, et c'est aussi le lieu des violences les, les pires. Donc euh, voilà, on n'est jamais à l'abri de glisser tout d'un
0: coup de, du meilleur au pire. Il y a d'autres minorités en, en France, je reviens à votre propos, euh, père Paul Valadier, il y a... Des... Et on se demande même si la France ne va pas devenir une juxtaposition de minorités. Oui, c'est bien possible, oui. C'est inquiétant pour le lien social ou c'est satisfaisant dans la mesure où chacun peut vivre dans son sanctuaire non, à l'abri des autres
1: Il faut que malgré tout, bah, je dirais c'est un peu comme aux États-Unis, les États-Unis c'est un puzzle, et donc nous allons vraiment, vraisemblablement dans des sociétés euh, de pluralisme culturel, mais il faut quand même que soit maintenue une unité nationale. Ça, c'est un point évidemment très très difficile et délicat. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le risque, c'est la, dé... la désagrégation de l'unité, la désagrégation du tout. Et je dirais à nouveau, le rôle des, des catholiques, c'est peut-être de rappeler en effet le bien commun. Nous sommes tous embarqués sur le même bateau. Alors que vous soyez athée, musulman, bouddhiste, ou ce que vous voudrez, euh, nous sommes dans le même bateau. C'est-à-dire que s'il y a de la sécheresse, elle est pour tout le monde. Euh, s'il y a de la pénurie de pétrole, elle est pour tout le monde. Donc, que ce soit catholique ou pas, c'est la même chose. Donc, ça nous rappelle que nous sommes embarqués sur le même bateau. Comme dit le pape François, nous sommes dans une
0: maison commune. Vous parliez tout à l'heure des traditionnalistes, et vous citez, Éric Veil, « Notre tradition est la tradition qui ne se satisfait pas de la tradition ». Oui. Donc, phrase qui permet d'apprécier le, le concept, là aussi, puisque vous parliez des mots qui sont un petit peu trompeurs, dont il faut savoir bien, dont il faut savoir bien saisir la définition. Qu'est-ce que ça veut dire quand on ne se satisfait pas de la tradition aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a à renouveler
1: ben, Regardez la science. La science passe son temps à se critiquer elle-même. Un scientifique qui dit eh ben, nous avons tout découvert de la physique ou de la chimie, c'est certainement un très mauvais scientifique. Le bon scientifique, c'est celui qui dit oui, nous avons obtenu des résultats, nous pouvons les prouver, nous pouvons faire des expérimentations, mais nous avons encore beaucoup de choses à trouver. Donc il faut que nous critiquions ce que nous tenons pour vrai pour le moment. Mais c'est vrai aussi dans le cas de la justice. Nous avons des prisons. Elles sont parfaites, nos prisons Bien sûr que non. Alors, là encore, il faut que nous critiquions nous-mêmes, notre façon de faire. Les budgets sont limités, les, les prisonniers potentiels sont nombreux. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans Voilà, la, la démocratie, c'est l'interrogation de soi. Mais la tradition, ça n'est pas autre chose que ça. Pourquoi y a-t-il un renouvellement permanent de la tradition, y compris dans l'Église Ouais, c'est parce que, bon, ce qu'a dit Saint-Thomas, c'est bien, mais nous ne sommes plus dans la situation de Saint-Thomas. Donc, il faut à nouveau nous interroger. Ça veut dire aujourd'hui, la vie internationale, que, évidemment, euh, Thomas ne connaissait pas. L'intelligence artificielle, c'est quoi Évidemment, Thomas ne la connaissait pas. Donc, il faut bien nous interroger à nouveau. Notre tradition n'est pas figée en disant, voilà, une fois pour toutes, ça a été donné par euh, la révélation, il n'y a plus à bouger. Interrogation
0: féconde, qui permet d'avancer. Exactement. Un dernier mot sur la sagesse, euh, Père Paul Valadier. Parce que vous parlez de la sagesse aussi, vous dites ce qu'elle n'est pas, non, non plus. Mais enfin bon, on se reportera à votre réflexion. Oui. Hein, <rire> mais bon, le, le, je vois que le temps passe, effectivement. Je n'ai peut-être pas le temps de vous faire euh, disserter là-dessus. Écoutez, on se reportera sur... Euh, sur vos propos. À ah, vos propos, bien heureux sommes-nous d'être minoritaires. C'est ah ouais, oui. <rire> euh, un titre un peu provocateur, évidemment, mais, mais qui, dit, qui dit bien ce qu'il veut dire, ainsi que vous l'avez expliqué. C'est du catholicisme en France, aux éditions MAM. Et puis je rappelle que vous êtes évidemment docteur en théologie, en philosophie et jésuite. Merci d'être venu en ce jour de bon, je vous
1: Merci de m'avoir invité.
0: À bientôt.